خلونا نبتدي اولا اولا الاعلان الاول اكاديميه عليا نزلت عليها البارحه امس في الليل يعني سوينا جلسه سكون وما اقدر اوصف لكم السعاده اللي رجعت فيها البيت احس اني كنت قاعده اطير فعلا دخلنا في تردد مختلف اذا احد حضر معنا البارحه كتبوا لنا عن رايكم في الجلسه المهم ان انا سجلت الجلسه ونزلت على الاكاديميه نزل التسجيل على الاكاديميه فما زال ممكن تشترك وتشترك في التسجيل واللي اشتركوا معنا امس بالبث الحي عندهم التسجيل لمده سنه كامله فممكن يرجعون له ممكن تسوي كل يوم يعني اذا تسوي كل يوم لمده سنه هذه 365 يوم وفعلا الذبذبات التردد يرتقي يرتفع وبعدين تصير هي كانها مهاره لان احنا في كل جلسه نتعلم مهاره جديده ايضا مهاره تساعدنا ان احنا ندخل في تامل مهاره تساعدنا ان احنا نصل الى هذا السكون النفسي من الداخل والشعور بالامان التام والشعور بالتناغم مع العالم فامس في الجلسه تكلمنا عن العقود الروحيه ومدى صحتها هل هي فعلا موجوده ولا لا تكلمنا عن الانفصال عن الله شيء له علاقه بحلقتي على اليوتيوب تكلمت عن الانفصال عن الله واحس ان الموضوع كان مهم لكثير من الناس وتكلمنا ايضا عن التناغم ان كيف استطيع قراءه من حولي وقراءه الكائنات اللي حولي بطريقه جديده فاذا ما حضرتوها التسجيل مفتوح فعلا فعلا اتمنى ان ان تصل هذه المعلومات للعالم العربي نقطه على سطر هذا هدفي وهدفي ان احنا نوصل هاي المعلومه باسرع وقت ممكن وانا شاكره لكم لان انتم قاعدين تساعدوني في هذا الشيء عن طريق نشر الحلقات نشر الدورات نحتاج ان احنا بسرعه نرفع التردد سكان العالم العربي عامه احس ان هذه المعلومات شوي ناقصه بالعربي فعليا اكاديمي دوت كوم الجلسه مدفوعه المبلغ رمزي بالنسبه حق القيمه اللي بتحصلها ولكن اذا ما تبي تدفع كل حلقاتي على اليوتيوب كم سنه صار لي الحين على اليوتيوب 13 سنه تقريبا اكثر 14 سنه كل حلقاتي مجانيه فارجع على محتوى يوتيوب اذا تحس ان انت ما تقدر واللي يقدر انه هو يشارك واللي يقدر انه هو يدعم حتى ماديا هذه الحلقات يكون يساعدني في هذا الهدف كاتبه افوكادو مام كاتبه كيف احد كيف احضر روحي الموقع الاكاديميه اكاديميه عليا عليا اكاديمي دوت كوم بتشوفين جلسه سكون اثنين اسمها وتقدرين تسجلين هناك فيها الحين تشتركين وممكن حتى تحضرون جلسه سكون واحد لان كل واحده فيها مهاره تتعلمها فانت يعتمد على كم مهاره بتجمع مهارات في التامل المهم خلونا ندخل في موضوع اليوم اولا معكم علي المايد اهلا وسهلا اليوم البث على البث الحي من انستغرام قناتي في الانستغرام ولكن تابعوني ايضا على سناب شات على يوتيوب فاحط بعض الاوقات بث هناك وحلقات تنزل على اليوتيوب مفروض ان كل احد وحلقه الخميس ايضا تنزل على يوتيوب فيوتيوب الاحد والخميس وين بعد طبعا تويتر المهم على السوشيال ميديا كلها بنفس الاسم اسمي الكامل علياء المؤيد بالانجليزي وتلقوني هناك وكل الحلقات اللي يعني بحفظ ان شاء الله هذا البث على انستغرام ولكن احفظ منه تسجيل ايضا على يوتيوب ان شاء الله ينزل اليوم ايضا وكل ارشيف التسجيلات موجوده على يوتيوب واذا شفتوا لي حلقه مثلا قبل يومين سويت حلقه على سناب شات تكلمت فيها عن التلاعب بالعقول موضوع عن حلقه شويه نفسيه يعني 
فوايد قاعدين تسألوني إنه وين هي وشلون وكذا هذه للحين ما نزلت على يوتيوب بس بتنزل إن شاء الله سجلتها وبتنزل على يوتيوب ولكن إذا تبون تشوفون حلقات سناب شات أول بأول تابعوني هناك أيضا بنفس الاسم فاليوم حبيت إن إحنا نتكلم عن بعض الأسئلة المتكررة اللي توصلني عن الأشياء الجلدية الجلد البشرة الجلد حول الأظافر الجلد في أماكن مختلفة من الجسم وأنتوا ذكروني يعني في واحدة كاتبة ما في فيسبوك عندي فيسبوك بعد أيضا في الواقع بس ما استعمله وايد بس موجود موجود كاتبة جميلة جدا حلقة سناب شات شفت حلقة سناب شات كانت شوي في الصميم يعني قوية شوية وردودكم شيء ثاني يعني عن التلاعب بالعقول فعلا فعلا قصص أولا تقطع القلب بس فعلا هي من الواقع المهم نرجع للجلد كثير من الأحيان مو كثير من الأحيان دائما دائما جسمنا يعطينا إشارات وانتم تعرفوني اللي تابعني من قبل يعرف ان احنا دائما نحاول قراءة الجسد نحاول نفهم جسمنا ايش قاعد يقول لنا كونه هو أعراض ولا أشياء خارجية قاعد يعطيني ولا ألم من الداخل نقرأ الأعراض هذه نحاول نفهمها عشان نحاول نتفاهم مع الجسم نقول له نعم تشتبهي الحين شنو اللي تحتاجه ليش قاعد يصير هذا الشيء بالضبط فخلونا نبتدي أول شيء بالأظافر لأنه هذا السؤال اللي ابتدى الفكرة من البداية فتشققات حول الأظافر كثيرين أشوفهم أن تقول مثلا أوه بروح أسوي مانيكير لأن أظافري متشققة ولازم يعدلونها أوكي يمكن أنت بتسوين لها تغطية أن بتغطين العرض العارض بس ما زال إحنا نحتاج أن إحنا نتطرق للمشكلة من الأساس فخلونا نبتدي من البداية إذا في تشققات حول الأظافر طبعا غير إذا واحد مثلا متوتر قاعد يشقق بضروسه قاعد يخرب الجلد عادة تكون هذه التشققات بسبب نقص زيوت أساسية نحتاجها في الجسم فإذا إحنا أكلنا في دهون ولكن دهون من نقليات ومن برجرز وفرنش فرايز وهالأشياء مقارنة بالدهون اللي من الأشياء المفيدة المكسرات البذور الزيوت مثلا الأفوكادو الزيتون الأوميجا يعني زيوت الأوميجا 3 زيوت أوميجا 6 زيوت أوميجا 9 ونحتاجهم كلهم عادة نحتاج شوي أكثر من أوميجا 3 نسبة يعني لأن نحصل على الزيوت الأخرى من الأكلات الباقية بس بالباقية بس أوميجا 3 عادة يكون هو اللي ناقص وهو اللي موجود عادة في البذور والمكسرات لازم تكون نية طبعا أو مثلا زيت بذر الكتان أو كذا بس هذه الزيوت حساسة فما تقدر أن هي تتسخن يعني لا تحطون عليها حرارة لأن ممكن أن هي تخرب تكوينتها وممكن أن لما تدخل ما تفيدك المهم أن لما الشخص تشوفون أن عنده تشققات حول الجلد يا طبعا تحب تروحون تراقبون الناس كلهم اللي معاكم تشققات حول الأظافر قصدي هذه عادة تكون نقص في الزيوت فبعض الأحيان يكون جفاف ولكن الجفاف حتى أنواع فحتى نوع من الجفاف هو جفاف زيتي يعني فممكن يكون عندك جفاف لأن عندك نقص ماء وممكن يكون عندك جفاف لأن عندك نقص زيت فهذه الزيوت فعلا تغذي الجسم كاتبين لي أنتوا جمل بس ما أقدر أقراها فمهم أن احنا نروي الجسم بهذا الزيت كأنك تودي السيارة الجراج وتحط فيها زيت هذا الزيت اللي ناقص يبين لك هنا بس مدام احنا على الأظافر بسوي يعني بتكلم عن الأظافر أيضا عارف أنها مو جلد ولكن الأظافر أيضا وايد تصلني عليها الأسئلة خاصة الخطوط الطولية اللي بعض الأوقات نشوفها على الأظافر 
هي مو خطوط بلون يعني هي كأنه لما تلمس الظفر تشوف كأنه في نتوءات كأنه كأنه مخطط وهذه عادة تشير إلى تعب في المعدة يا أنه هو نقص أحماض في المعدة يا أنه هو زيادة أحماض في المعدة يا أن عندك ارتجاع ولا عندك مشكلة معينة طبعا إحنا الحين قاعدين نتكلم بشكل عام يعني مو معناته أن أنا أعرف بالضبط أنت شفيك وقاعدة أشخص لك لا تأخذ معلوماتك من السوشيال ميديا دائما استشير مختص ولكن عامة عفوا الأظافر تدل على أن في شيء في المعدة يا أن المعدة ما قادرة يا أن أنت أكلك ممكن يكون حتى شيء بسيط جدا ممكن يكون أن أكلك كمياته زايدة فلما تزيد الكميات من الأكل ممكن أن المعدة ما تلحق يمكن لأن عندها نقص في الأحماض يمكن لأن عندك توتر وقلق في الجهاز الهضمي عندك تعبان فهذه الأظافر تصير شوية كأنها فيها مطبات على شكل خطوط فلما تلمسها يمكن ما تشوفها ما تبين بس لما تلمسها تكون كأنها فيها مطبات غير أن أنا تكلمت من قبل عن النقط البيضة على الأظافر هذه عادة تكون نقص في الزنك في معدن الزنك بعض الأشخاص يكون فيهم خط بالطول لونه بني عارفة أن هذا يمكن يمكن نادر أكثر يعني ولكن الخط اللي بالطول اللي لونه بني عادة معناته أن في تعب في الجهاز الهضمي يا أنه هو تعب إمساك عادة يكون يصير في الأشخاص اللي عندهم إمساك مزمن على مدى طويل لأن هذه الخط اللي بالطول اللي لونه بني وطبعا خاصة إذا كان بني غامج معناته أن المشكلة قديمة وعويصة فضروري ان انت تتطرق للامساك اذا كان في امساك انا لحد الحين ما شفت ما شفت خط بني في شخص ما عنده امساك صراحه يعني فهذا الخط البني اللي بالطول اي فعاده يكون هو عامه الاظافر لها علاقه بالجهاز الهضمي فدائما تشوف جهازك الهضمي شنو فيه ويمكن يعطيك فكره شوي اكثر نبتدي من فوق لأن إحنا ابتدينا بالأظافر بس لأنه هو هاي السؤال الأكثر اللي يوصلني بس نبتدي من فوق بنقول الجلد بنقول فروة الرأس لما يصير في حكة أو قشرة في فروة الرأس أغلب الوقت يعني أنا مستعدة أني أبصم على هذه الفكرة أغلب الوقت يكون بسبب المكونات اللي في المنظفات اللي تستخدمها الشامبو اللي تستخدمها عادة يكون في كيماويات وصلفيت وهالأشياء ويكون مجفف للشعر زيادة عن اللزوم فتصير فروة الرأس ما فيها توازن وأنا تكلمت عن هذا الموضوع بعمق في دورة كيرلي كورس فاللي يعاني من هذا الشيء فعلا يسوى أنه يفهم المبدأ أن أنت لما بتغسل الشعر بشكل متواصل ترسبات الشامبوهات اللي نستخدمها تتكون وتتراكم وتصير على شكل قشرة مع الوقت لما أنت تبدأ تغذي فروة الرأس وتقلل غسل الـ 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 أو تقلل عدد غسل الشعر يعني تقلل شو نكلم اللي قاعدة أدورها تقلل مرات غسل الشعر يعني إنه بداية إذا تغسله ثلاث مرات في الأسبوع تغسله مرتين أو مرة حتى عشان تبدأ فروة الرأس تفرز دهونها بروحة بروحة تبدأ تعرف تتعامل مع هذه الأشياء فإذا تستعمل شامبوهات وأشياء فيها كيماويات ممكن أنها تسبب على المدى الطويل قشرة نفس الشيء مع الدهون ويعني أرجع وأقول أنا تكلمت في هالموضوع في دورة كيرلي كورس حق اللي حاب أنه يدخل في تفاصيلها ولكن الفروة الرأس الزيتية 
أيضا ممكن تكون من الشامبوهات وزيادة التنظيف مع أن إحنا قاعد بعض الأوقات نقول شلون إذا شعري زيتي شلون قاعد شلون ما أغسله أبي أغسله ولكن هو غسلك للغسل المتكرر للشعر هو اللي يسبب الفروة تخلي يخلي الفروة تصير زيتية ما أعرف أتحدث اليوم ليش ما أدش فيني أظن الحار ف... ففروة الرأس أيضا لها علاقة بالزيوت اللي ناكلها إذا أكلك دائما إذا شيء له علاقة بالإفرازات الدهنية إضافية قد يكون له علاقة بالدهون المضرة اللي أنت قاعد تأكلها قاعد تستهلكها في حياتك فكل ما زادت السمبوسة وزادت البرجرز وزاد الشيبس والأشياء المقليات وكذا ممكن تزيد دهنية فروة الرأس فشعرك يدهن أسرع أو شعرك يدهن أسرع وممكن تزيد الحبوب اللي في الوجه لأن فيها دهون فنقلل الدهون المضرة ونزيد الدهون الأساسية ولكن بعدين الحل يجب أن يأتي أيضا عن طريق المنتجات إذا الماي غلط بعد بعض الأوقات يكون الماي يابس يسمونه الماء اليابس اللي هو الماي اللي يكون فيه زيادة في المعادن زيادة كالسيوم زيادة مغنيسيوم فيصير فيه ترسبات تعرفون بعض الأوقات الشاور يصير فيه كأنه ترسبات بيضة وبعض الأحيان تقدر أن أنت تحط عليه خل مثلا مع ماي ويتنظف ويروح وهذه الترسبات نفسها ممكن أن هي تصير في الشعر على المدى الطويل فإذا عندك القدرة أنك تحط فلتر على الماي اللي عندك في الحنفية في البيت خاصة اللي تتسبح فيها تغسل فيها شعرك يكون هذا يخفف هذه الترسبات من المعادن فإذا نتحرك من فروة الرأس أنا بس مسويتها كذي عشان أقدر أتذكر الأشياء فإذا نتحرك من فروة الرأس خلنا نبتدي بالوجه حب الشباب على الوجه وأنا سويت حلقة كاملة عن هالموضوع حب الشباب وين مكانه وشنو شنو معناته بس عادة عادة حب الشباب على الوجه اللي في اليبهة إذا في الجبين معناته يكون في احتقان معين في القولون فإذا في إمساك بتزيد الحبوب هني بكرر إذا في إمساك بتزيد الحبوب هني هل في شخص عنده حبوب هني وما عنده إمساك؟ نعم لأن أعرف بتطلعون لي واحد اللي عادة ما يعني ما نلقاه بس في 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 شواذ للقاعدة طبعا ولكن عادة يكون هذه المنطقة تكون تعطينا انطباع تعكس صحة القولون والإمساك فمن يصير في تراكمات في القولون ويصير في إمساك يصير في كأن احتقان ولازم جلدك لازم جلدك يساعدك في في إخراج السموم فدائما إذا في مشكلة حب شباب معناته في سموم في أشياء ما قاعدة تطلع عن طريق خلينا نقول الطرق الأخرى في الجسم لذلك تطلع تخرج عن طريق الجلد فعادة بشكل سريع الجبين معناته القولون وأمساك الخدين إذا في حب شباب على الخدين عادة يكون تعب في الرئة تكلمت عن هالموضوع أو مخاط في الرئة فقط ممكن يكون من أكلك يمكن تكون الأجبان زايدة الألبان زايدة السكريات زايدة عامة حب الشباب أول شيء نسويه عشان نتطرق لحب الشباب هو أن نحن نتوقف عن السكريات ونتوقف عن الألبان حليب جبن روب هذه كلها تزيد تحيج ف... وبعدين بعتمد على إحنا وين بالضبط نشوف نقرر لأن اللي في الخدين إذا لا علاقة بالرئة أيضا بيكون لهم علاقة بالألبان والأجبان لأنها تسبب مخاط بعض الناس بالجلوتين مثلا أيضا أو أي شيء أنت عندك تحسس منه أي شيء يسبب لك مخاط في الجسم ممكن يسبب لك مخاط في الرئة وحب, وحب الشباب هني إذا يصير حب الشباب حول الفم 
عادة يكون لعلاقة بالهرمونات تعرفون مثلا إن كمثال يعني إن المرأة لما تطوف سن اليأس حتى التجاعيد اللي حول الفم تزيد لأن كل شيء حول الفم لعلاقة بالهرمونات ف حتى إذا منطقة الفك يمكن شوية أيضا هرمونات فتشوفين الهرمونات عندك أو عندك شنو فيها مشكلة طبعا مع إضافة التعديلات في الأكل يعني الحين قاعدة أقول لكم بس شيء خارجي يعني على السريع أوكي شنو بعد بعض الناس يصير فيهم حكة في الأذن تعرفون اللي تحسون إن في شيء داخل يحكني هذه عادة يكون تحسس ممكن أنت ما كل شيء خبز جبن الجلوتين الألبان هذه كلها أشياء تتكرر في الحساسيات فاليوم بتشوف سمعوني أرددها كثير أو ممكن حتى غبار ممكن المخدة اللي أنت نايم عليها فيها ريش أنت متحسس منه فيسبب لك هذه المشكلة في الأذن وفي ناس بعد يتسبب لهم مشاكل في حكة في الأذن إذا عندهم أيضا حرقان إذا عندهم ارتجاع بعض الأوقات يسبب أنا تكلمت عن هالموضوع من قبل في حلقات وايد عن إن شلون الارتجاع في المعدة ممكن إنه هو يسبب مشكلة في الجيوب ممكن يسبب حكة في الأذن فمهم إن إحنا نتطرق له شنو بعد إذا في شعور إنك أنا في رمل في العين تعرفون لما العين تحك إذا في رمل في العين ننظر لشيئين الأول أنه أيضا حساسية أو تحسس من شيء معين قاعد أكله أنا بشكل متواصل وما بتعرفه هو شنو إلا لما تبدأ توقف الأشياء المكررة اللي تأكلها أكثر شيء فتشوفوا حيانا شم مرة قلت ألبان أجبان ألبان أجبان فهذه الأشياء اللي تسبب أكثر شيء تحسس في الناس في بعض الأحيان يكون مشكلة إنسولين زيادة في السكريات ولما الشخص يوقف السكريات ويتوقف الجسم عن إفراز الأنسولين تتعدل هذه الحكة اللي في العين تعرفون هذا النوع اللي كذي كأنه في شيء كأنه في رمل وتروح تشيك بس ما في شيء ولا في شعرة بس يحك شنو بعد أنا حطيت تصبغات الجلدية اللي ممكن تصير تصبغات الجلدية صعب أن أنا أحكرها في دقيقتين ولكن تصبغات الجلدية لها أسباب كثيرة أكبر سببين هو خلل هرموني أو حصوات في الكبد المرارة أضحك لأن ما دوينهم الكلمات اليوم حصوات في الكبد والمرارة إذا يصير في احتقان في المادة الصفراوية في الكبد بسبب الأكل الغلط مثلا بسبب الغضب بعض الأوقات حتى ممكن أن تزيد عندنا هذه الحصوات بسبب عدم مضغ كافي بسبب زيادة كميات في الأكل فالكبد عندك ما يمديها أنها تفرز بسبب نقص معادن معينة ما تقدر تفرز لك هذه المادة الصفراوية المهم أن تجمع هذه المادة الصفراوية وتجمع الحصوات اللي ممكن أن تكون في الكبد أيضا مو بس في المرارة في الكبد أيضا ممكن تجمع حصوات ممكن أن هي تسبب بقع في الجلد أو إسمرار في مناطق معينة في الجلد وأنا عن نفسي كثير أرسلوا لي لما سووا تنظيف الكبد والمرارة موجود هذا التنظيف على أكاديمية علياء اقرأ عنه ابحث عنه عدل قبل لا تقرر وإذا تحب أن أنت تستشير أيضا شخص مختص عارف عن حالتك أكثر قبل لا تطبق هذا التنظيف أيضا أحسن وأحسن ولكن حالات كثيرة تحسنت عندها بعد كذا تنظيف مو من تنظيف واحد بعد كذا تنظيف تحسنت عندها التصبغات وفي واحد مرة حتى كان عنده تصبغات على لسانه 
وسوى من أول تنظيف بدأت هذه التصبغات تخف فمعناته أنه فعلا عنده احتقان في هذه المادة الصفراوية وما قادرة تطلع فعطيناها مجال أنها هي تفك شوي ففي ناس بعض الأوقات يشكون في هذا التنظيف الكبد والمرارة هو مو سهل ترى تنظيف صعب ومتعب للجسم ولكن أنا في نظري أنه هو كوقاية من أشياء ممكن تكون أصعب في المستقبل ولكن مهم ان انت تفهمه اكثر عدل وتواصل عليه وفي ناس اللي مثلا يسمعون احد يقول لا مو زين تسوينه لان الحصوات ممكن ان هي تعلق لما تطلع التنظيف اللي موجود عندي على الاكاديميه هو تنظيف امن وفي خطوات معينه يجب تطبيقها بحذافيرها للوقايه من انه يصير في حصى تعلق في المسار ال... فلا تسوون لي أي تنظيف عقب تقولون لي علقة الحصاء ولا كذا هذا بالضبط إحنا نتبع طريقة معينة عشان ما يصير هذا الشيء ما غير ممكن إن هي تعلق ما يصير الحصاء لما تطلع تكون لينة جدا فالمهم ما بدخل في الموضوع لأن أعرف إن موضوع عود وأنت ابحث بنفسك عن تنظيف الكبد والمرارة ولكن السبب الثاني لأن إحنا قلنا إن التصبغات الجلدية هي حصوات في الكبد والمرارة أو هرمونات واثنينهم لهم علاقة لأن الكبد والمرارة أيضا هم اللي يتعاملون مع الهرمونات الزايدة فلما أكلك يكون فيه هرمونات زايدة ولا لما أنت هرموناتك أصلا ما فيها توازن يصير فيه ضغط على الكبد وتتعب الكبد أيضا فلما نبدأ نعدل الهرمونات عن طريق تحسين الأكل رقم واحد عن طريق نزول الوزن رقم اثنين الرياضة شرب الماء كله يعدل الهرمونات الضغط اللي على الكبد أيضا بيخف فالتصبغات الجلدية تتحسن شنو بعد كنت بتكلم عن سألتوني عن الأكزيما وعن الوردية إيه وبعدين بتكلم عن شنو كان إيه البهق الأكزيما والوردية عادة يكون هبوط في المناعة فلازم ان احنا نقوي المناعه وضروري ضروري جدا انا بلف وادور على نفس الموضوع بس بكرره حتى لو 60000 مره ضروري ان الاكل يتعدل اول شيء لازم ينشال الالبان لان الالبان هي اللي تسبب تورم فاي وقت عندك مشكله فيها اشياء قاعده تتورم قاعده تتهيج اي وقت يكون في تهيج فهي يسمونها برو انفلاماتري يعني ان هي تزيد اي شيء في تهيج فالألبان واللحوم أيضاً اللحوم الحمراء خاصة ممكن أن هي تزيد التهيج فأنت أول شيء تسوين أن أنت تطفي هذه القابلية للتهيج شلون تطفي القابلية للتهيج ما تعطيها ما تعطي جسمك هذا الأكل اللي ممكن أنه هو يزيد التهيج فأول شيء أسوي إذا عندي أكزيما أو عندي وردية أو عندي حتى الصدفية لازم أخفف التهيج ف ما اقدر اوقف الجبن ما اقدر اوقف الحليب ما كيفك المهم ان هي المعلومه وصلتك بعدين انت تقرر بتطبقها ولا ما بتطبقها بس بعض الاحيان الناس يستحتاجون انهم يسمعون هذا الكلام سنتين ثلاث عشر سنين ليه ما توصل حالته الى حاله جدا صعبه ومؤلمه ويضطر انه هو يغير بعدين نبدا نفكر في الاشياء اللي بحطها من برا يعني ممكن احط مثلا جل الصبار ممكن احط تكلمت مره عن أوراق النيم شجرة النيم لما تحط أوراقها في ماي حار وتتحمم فيها تتحمم فيه كأنه حمام نيم زيت النيم أيضا ممكن يساعد ففي مراهم وأشياء خارجية بس هذه كلها أشياء مؤقتة وخارجية يعني 
لازم الحل يجي من الداخل لانه هو السبب ما كان خارجي السبب كان من الداخل فانت توصل الى السبب عن طريق معرفه الشيء اللي هيج لك هل انا متحسس من شيء حتى الحساسيات خلينا نقول مثلا انا عندي حساسيه جلوتين كمثال لما اكل خبز يصير فيني تهيج كمثال ممكن ان انا اوقف هذا التهيج عن طريق التوقف عن هذا الاكل معين بس بعدين بعد لازم ارفع المناعه ارفع المناعه عن طريق فيتامين سي عن طريق فيتامين د اذا الفيتامين د عندي ناقص ابدا اطلع امشي اشم هواء اكسجين اتنفس اعدل نفسيتي هذه كلها اشياء لها علاقه بالمناعه فاوقف التهيج وارفع المناعه في نفس الوقت واشوف التهيج من شنو يعني انا فتره مثلا كنا متحولين بيت جديد فكانت ريحه الصبغ وصار عندي تهيج في الجلد مؤقت لهذه الفتره ففي فتره تعرضي لهذا الشيء مثلا انا اتاكد ان انا اشرب واكل اشياء تخرج هذه المواد من جسمي بشكل اسرع يفضل ان انت ما تدخل ما تصبغ وانت ساكن في البيت كمثال ما تتحول في البيت ليه ما تحس ان انت هويت عدل وراحت هذه الروائح بس في اشخاص حساسين انا عندي مثلا حساسيه اذا اذا في غبار في مكان وايد في غبار اذا دخلت مخزن مثلا ولا محل قديم هاي المحلات اللي فيها من كثر ما الاشياء قديمه حتى في غبار على على المنتجات اعرف روحي يبدا يحكني هني شويه وبعدين اذا يصير عندي تهيج يصير عندي تهيج في اماكن معينه انا عارفه هي وين على اصابع هني او في الكوع فانت تعرف نفسك فجسمك يعطيك هذه المؤشرات فانت تتوقف عن المصدر توقف المصدر مباشره وبعدين تحاول ان انت عن طريق الاكل والاشياء الثانيه تحسن شنو بعد خطوط على الاظافر قلنا اكزيما تصبغات جلديه حب الشباب حكت في فروه الراس البهاق البهاق موضوع وايد عود وصعب ان انا ادخل فيه بس هو لا علاقه بالمناعه الذاتيه فلازم الا ما صار شيء هل هي معادن ثقيله هل هو دخل مثلا شيء ذاك اللي انا ما اقدر اقوله لان بعدين انستغرامي يعتم على الحلقه بعض الاوقات يدخل في الجسم مكون معين يحفز المناعه زياده عن اللزوم فالمناعه تقوم يصير فيها خلل وتضرب اشياء ما كان المفروض تضربها ففي هذه الحاله تضرب الخلايا اللي تفرز الصبغه فيصير في هذا البهاق ف يعني هذا الشرح المبسط المبسط جدا ولكن في لها اسباب ثانيه ممكن تكون نقص معادن ممكن كذا فكل الحالات انت لازم ترفع المناعه وترفع المناعه بسرعه فعاده في هذه الحالات ما نقول ان احنا مو شرط ان احنا نقدر نسترجع ما حدث ولكن يمكن ان احنا نقدر نبطئ سرعه هذه المشكله وللاسف نادر ما تشوف متخصص جلدي يتكلم في عن مضار هذه الاشياء فممكن ان انت حتى تسوي تحليل وتشوف المعادن الثقيله عندك في جسمك ممكن يكون عندك الزئبق مرتفع ممكن الرصاص مرتفع ممكن الزرنيخ مرتفع ممكن يصير في خلل في معادن معينه الزنك والنحاس كمثال فمهم ان انت تبدا تفهم جسمك وتشوف اكلك شنو في اللي قاعد يهيج هذه الاشياء ليش قاعد تتهيج مناعتي وهي ما في داعي ان هي تتهيج ف بعرف ان انا يعني انتم الحين قاعدين تسالون شنو قلتي عن كذا شنو قلتي عن كذا بس اعرف ان قلت كلام وايد في حلقه واحده بس انا حبيت ان كذي احذف عليكم 
مختصر مفيد عشان بس نتذكر ان الجسم ترى دا في حوار دائم معك وطبعا مو بس الجلد الاعراض اذا عندك صداع معناته شيء معين اذا عندك الم في ما في القولون في البطن في شيء معين اذا اه شيء جلدي انا نسيت احطه في الواقع جميل ذكرني حطيته بس ما ادري وين راح ظهر آه شلته من القائمه الجديده ولكن بضيف شيء جلدي اللي هي الحكه الشرجيه واعتذر على هذا الكلام وبس احس انه هو شيء مهم وشيء علمي يجب ان احنا نتعامل معه ونفهمه عاده اغلب الوقت يكون له علاقه بالبواسير والبواسير عاد قصتها شوي طويله وسويت عنها شو اسمها دوره دوره كامله اسمها دوره البواسير موجوده على اكاديميه علياء وتكلمت فيها عن كل الاسباب وكل الحلول ولكن بشكل مبسط اذا في بواسير قد يكون هناك امساك اذا في امساك قد يكون هناك جفاف او عدم رياضه او اكل غلط انت قاعد تاكله فالسبب الاول للحكه اللي تصير في هذيك المنطقه ممكن تكون بسبب البواسير ويا لازم تتطرق لها بسرعه هذه البواسير عشان ما تزيد ولان الالم اللي في المنطقه هناك جدا مؤلم اي واحد مجرب بواسير ويعرف فهي عاده تبتدي بحكه لان بعض الاوقات تكون البواسير داخل شوي ولكن بس ضغطها على المكان يسبب حكه وتبدا اي اي واحد يبدا يحك طبعا يعرف انه يعني ما يقدر يوقف والمنطقه هناك جدا جدا حساسه فصعب ان انت بعدين ترجع الموضوع وتتراجع هذا رقم واحد ابحث في البواسير واحضر الدوره اذا ما حضرتها حتى اذا انت ما قاعد تشوف بواسير طبعا استشير دائما مختص ولكن السبب الثاني هو ان انت ممكن كليت شيء ما ناسبك عاده يكون القمح او الالبان عاده يكون قولوا معي القمح او الالبان نلف وندور ونرجع على نفس الموضوع اذا عندك حكه ما لها علاقه بالبواسير اقطع القمح ومشتقاته ما يهمني يكون بني بر اسمر احمر اخضر خبز ابيض خبز اسود كله قمح وكله فيه جلوتين وكله ممكن انه يسبب لك تحسس ويسبب لك مشاكل فاقطع هذه الاشياء لفتره شنو اقدر اكل ارجع عندي حلقه اسمها بدائل الخبز عندك خيارات كثيره تكلمت عنها في الحلقه فعد الى الحلقه هذيك وتشوف الخيارات وتشوف البدائل يمكن تحتاج انك تسمع هذه الفكره 60 مره يمكن تحتاج تشوفها هالسنه والسنه الجايه لما تبدا تقتنع ولكن اذا في حكه شرجيه معناته دخل شيء في الجهاز الهضمي جسمك مو مرتاح منه في ناس يتحسسون من الذره يعني هاي الاشياء اللي الاغلبيه يتحسسون منها الذره يمكن الربيان مشتقات الصويا وطبعا القمح والالبان هي هذه يمكن اكثر الاشياء في ناس يمكن من السمسم فتخلي بالك تشوف وين يعني وين موجوده هذه الاماكن وين موجوده هذه الاشياء اللي انا ممكن اتحسس منها وقفها بشكل تام اسبوعين او شهر وقفها بشكل تام حتى لو تبي توقف واحده واحده يعني تشوف يا هو القمح يا هي الالبان بس عاده هم يمشون مع بعض بس وقفها بشكل تام يعني امتنع عنها تماما وتشوف اعراضك تتحسن ولا لا فبهالشكل ممكن ان انت تبدا شوي شوي تفهم جسمك شنو قاعد يحاول يقول لك ولكن ان بدون سبب جسمك مره واحده بيطلع لك حكه في اماكن مختلفه وفي اماكن غريبه و... لا 
هو قاعد يحاول يتحاور معك وقاعد يحاول يقول لك وممكن للحكة الشرجية ممكن أنت تحط بشكل مؤقت تحط مثلا جل الصبار ساعة يهدئ يريح هذا هو أكثر واحد صراحة يعني خاصة إذا في تشققات ولا كذا بس إذا فعلا فيك عندك مشكلة بواسير مهم أن أنت تحضر الدورة لأن تكلمت بإسهاب هناك في الموضوع بعمق يقولون حليب الماعز جيد أنا تكلمت عن سين جيم مستغربة أن الصويا تهيج الصويا من الأشياء اللي تهيج بكثرة في الواقع لأنها معدلة وراثيا فوايد من المنتجات اللي فيها صويا ممكن أن هي تهيج وفي بعض الأوقات منتجات اللي أنت ما تفكرين فيها مثلا الصويا صوص لما تأكلين أكل ياباني صويا صوص يكون في صويا ويكون في بعض الأحيان جلوتين حتى في الصويا صوص فتأكلين وعقب ما تعرفين شنو اللي من اللي كلتي ويطلع هو بس في الصوص اللي حطيتي كنت أقول شيء ونسيت عن أي أي عن حليب المعز أنا سويت كذا حلقة عن موضوع الألبان والأجبان وجاوبت فيها الأسئلة المتكررة وحليب المعز كان من الأسئلة اللي جاوبتها أظن في الحلقة والمشكلة أن كل الألبان الحيوانية وحتى تكلمت على فكرة عن الألبان وهي مذكورة في القرآن وشون تقولين لا وشون ذي بعد تكلمت في هذا الموضوع فرجاء نرجع حق الحلقات عشان اللي متابع ما يحس أنه مكرر الموضوع بس كل الألبان الحيوانية فيها مواد محفزة ومواد مكبرة ومواد تزيد الالتهابات لأن هي المفروض أن تكبر مفروض أنها يتحفز لأن مفروض أن البيبي اللي يكون هالكبر العجل الصغير الماعز الصغير مفروض أنه هو يكبر ويصير عود فدائما حتى حليب, حليب الأم بيكون فيه أشياء تكبر البيبي فأحنا كأشخاص بالغين ممكن نحن نتحسس من هذا الشيء لأن عندنا أشياء ما نبيها تكبر خلايا سرطانية تهيجات جلدية ما نبي نحن نحفزها ونكبرها وخاصة أن نحن اليوم قاعدين نتكلم عن جودة في الألبان أسوأ بكثير ما كانت قبل يعني اليوم صارت تجارية صار فيها هرمونات فيضيفون عليها هرمونات تحفز أكثر فتسبب لك مشاكل جلدية وتهيجات وحساسيات أكثر من السابق يعني الأطفال اليوم اللي عندهم حساسيات وايد أكثر من قبل طبعا هذا الموضوع ما أقدر الحين أفتحه لأن عندهم أيضا معادن ثقيلة أكثر من قبل وما نبي ندخل في الموضوع لأنه موضوع شائك جدا ولكن أحس أن الأطفال قاعد عندهم حساسيات وتهيجات تهيجات ومشاكل جلدية أكثر من قبل لأن إحنا بعد منظفين كل شيء ويعيشون في بيئة معقمة وما يحتكون بشيء فأول ما يحتك بعالم حقيقي وغبار وما أدري شنو لا 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 أدخل أدخل ليش أدخل لأنه من يطلع برا سيده يتهيج ليش يتهيج أنا مو متعود جسمه منعته ما عارفة إن هي تحارب أشياء فطبعا يعني أكيد سمعتوها من أهلكم إحنا أول كنا نأكل رمام وما كان فينا شيء يمكن هذا هو اللي يبني المناعة بس إحنا قاعد نسوي أشياء كثيرة أيضا في الجيل الجديد ما كنا نسويها قبل وندخل في أجسامهم معادن ثقيلة وأشياء ما كنا ندخلها قبل فحساسياتهم قاعدة تزيد تهيجاتهم قاعدة تزيد أعمار الحساسيات قاعدة تكون أبكر وأبكر للأسف المهم إن الفكرة من الحلقة اليوم إن إحنا دائما نكون على تواصل مع جسدنا ودائما نستمع ونشوفه هوش قاعد يقول لنا وإذا صار شيء في جلدي وأنا ما أعرف أو صار عرض من أعراض جسمي وأنا ما أعرفه هو شنو حلو أن أنا أقعد 
أبحث وأدخل في هذا البحث عشان تقوى علاقتي مع جسدي لأن في النهاية ما حد يفيدك إلا نفسك صراحة صراحة يعني وفي كثير من المشاكل الأعراض والمشاكل الجلدية وكذا أحس أن الطب الحديث ما توصل إلى أشياء دائمة لها اليوم غير أنه يعطيك كورتيزونات وستيرويدات وأشياء أثارها الجانبية وايد أكبر من فوائدها فمهم أن أنت تبدأ تفهم جسمك شنو عنده النقص وشنو هو الحوار ونبدأ هذا الحوار وأتمنى أن تكون هذه الحلقة على أقل خيط تبدأ فيها في هذا الحوار فممتنة لوجودكم دائما بحفظ البث على إنستغرام وبيروح أيضا اليوم إن شاء الله بحاول الحين نزله على يوتيوب وكل الأرشيف موجود هناك وعشان تدعم هذا المحتوى لأن قاعدة أحاول أوصله للعالم العربي باللغة العربية بأسرع وقت ممكن أتمنى أن إذا استفدت من الحلقة أرسلها لشخص تحبه أرسلها على إنستغرام أرسلها على يوتيوب أرسلها من أي مكان بس المهم أن المعلومات توصل ويبدأ هذا الحوار عشان نطلع إحنا من حالة الخدر اللي الشيء قاعد تصير في جسمنا وإحنا ما فاهمين وما عارفين ليش قاعدة تصير وإذا شفت الحلقة على يوتيوب لا تنسى تشترك في القناة اضغط زر السبسكرايب اضغط الجرس اضغط اللايك عشان يوتيوب أيضا ينشرها كل ما تكون عليها اشتراكات أكثر ومتابعات أكثر ولايكات أكثر يوتيوب السيستم اللي في يوتيوب ينشرها أكثر المهم في هالأثناء ممكن تحضرون جلسات سكون أو دورات أخرى كثيرة موجودة على أكاديمية علياء علياء أكاديمي دوت كوم دورات كلها بالعربي أونلاين تحضرها من أي مكان في العالم وأكون أنا موجودة هناك على الكفة الأخرى وندخل شوي في عمق أكثر إذا تحب هذه المواضيع مواضيع الصحة والوعي شكرا لكم وجودكم ونراكم إن شاء الله في حلقات مقبلة وعيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير مع السلامة